0: L'indépendant accompagne votre confinement. Avec des conseils pratiques et des infos autour du Covid-19, des bons plans pour s'évader tout en restant à la maison. Retrouvez l'indépendant dans vos lieux de vente habituels. Diffuseurs de presse et commerces alimentaires sont autorisés à vous servir. Vous respecterez ainsi les consignes de sécurité.
1: Vous écoutez Demain dans l'indépendant. Demain dans l'indépendant, c'est votre rendez-vous de fin d'après-midi pour faire le point sur l'actualité du jour et vous présenter les titres qui seront développés demain en kiosque et sur nos éditions numériques. Bonjour Virginie alors Virginie, tu es journaliste au Desk à l'Indépendant. Le Desk, c'est la rédaction web, mais tu es également l'une des voix de l'Indépendant. Euh, on aura le temps d'y revenir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous raconter ton parcours au journal et ce que tu y fais
0: Je suis euh, au journal depuis 21 ans. Maintenant, j'ai commencé au service euh, PAO où je faisais euh, des montages de publicité. Donc tout ce qui concernait en fait le pré-presse, hein, tout ce qui était hors rédactionnel. Je suis ensuite passée au service infographie. L'infographie, c'est un petit décentage scènes en fait qui illustrent euh, les articles pour euh, mettre en avant des chiffres par exemple mmh. euh, ou euh, situer un lieu sur une carte et puis il y a cinq ans euh, j'ai fait une formation journalistique euh, où je suis devenue donc journaliste euh, au desk internet euh, donc le desk internet en fait c'est le, le, le service qui gère le site le site de l'indépendant donc là euh, nous, nous rédigeons des articles que nous publions donc sur le site
1: vous, vous chargez aussi de, de faire le relais sur les réseaux sociaux J'imagine.
0: Exactement. Donc, euh, en fait, nous recevons des articles des locales, que ce soit Perpignan, Narbonne, Carcassonne ou les sports. Euh, nous les relayons sur le, le site internet, mais pas que. Euh, nous avons aussi. Euh, nous sommes cinq, en fait, dans le service et nous faisons également de la production, notre propre production. Et donc, euh, ces articles-là, nous les communiquons sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'est de la com, en fait, hein, pour. Promouvoir nos, nos articles, que euh, les, les personnes, en plus d'être sur le site internet, euh, sachent que via nos articles sur ce site peuvent venir euh, directement sur le site internet euh, via Facebook ou Twitter.
1: Alors Virginie, comme je le disais en introduction, tu es l'une des voix de l'Indépendant. Ce week-end et tous les 15 jours depuis le mois d'octobre, on a eu la possibilité de t'entendre dans un podcast qui s'appelle « Au pays de Virginie ». C'est un, un podcast très apprécié et assez suivi par nos lecteurs et nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore
0: Oui, donc alors la, la série « Au pays de Virginie euh, », c'est une série qui me tenait à cœur parce que elle parle essentiellement des traditions euh, locales, mais également de mes souvenirs d'enfance. En fait, tous les 15 jours, j'amène les petits et les grands euh, dans ma valise pour aller découvrir l'eau des Pyrénées-Orientales, euh, Donc, au, au travers de petites histoires euh, inspirées donc, euh, de mes souvenirs, mais aussi des traditions euh, locales. Euh, donc, Elles sont en général romancées et elles racontent une petite histoire euh, dans la grande.
1: Ce, ce week-end notamment, on a eu la Sanche, par exemple
0: oui, la procession de la Sainte qui normalement aurait eu lieu vendredi prochain, le 10 avril. Or, avec euh, l'épidémie du coronavirus et, euh, et, et le, le confinement, forcément, elle a été annulée. Depuis 1950, en fait, elle avait été annulée que deux fois, en 1976, euh, pour euh, de fortes pluies, et puis cette année. Euh, donc voilà, j'explique un petit peu les traditions, euh, j'explique un petit peu voilà l'histoire de la procession de la sangue.
1: Au Pays de Virginie, c'est un podcast personnel comme tu lui as dit, qui est écrit en partie avec tes souvenirs d'enfance, euh, ou en hommage à nos régions, donc que ce soit l'Aude, les Pyrénées-Orientales. C'est, j'imagine, une source d'idées sans fin. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un avant-goût des futurs sujets que tu vas traiter pour nous dans, dans ce podcast
0: Oui, comme tu dis, euh, Johan, euh, c'est un sujet sans fin. Euh, J'aimerais bien parler dans les prochains podcasts, par exemple de la retirade qui touche aussi bien l'Aude que les Pyrénées-Orientales. Donc la retirade expliquée aux enfants, il faudrait ouais. que je... Je trouve un angle assez léger parce que c'est un sujet assez lourd et délicat et aussi compliqué pour raconter aux enfants euh, donc euh, il faut absolument que je trouve un sujet plutôt léger euh, dans lequel les enfants s'identifient aussi pour raconter finalement euh, euh, l'histoire qui est la nôtre du côté doigt, côté catalan également euh, ensuite j'aimerais bien aussi raconter euh, donc ça, ça sera sûrement pour le mois de juin euh, raconter l'histoire du grenat catalan car euh, c'est une pierre emblématique euh, de notre département qui fait partie de notre patrimoine. Puisqu'il hein, s'agit en fait d'une des richesses euh, minéralogiques du pays catalan. Euh, même si aujourd'hui l'exploitation euh, ne se fait plus, de la pierre ne se fait plus ici, euh, c'est quand même une pierre qui reste bien ancrée dans nos traditions. Par exemple, euh, j'ai le souvenir de quand j'étais enfant pour ma communion solennelle, hein, euh, j'ai reçu en cadeau une croix en grenat et euh, dernièrement ma grand-mère par exemple m'a donné la sienne qu'elle avait elle-même reçue euh, à cette même occasion donc je sais que c'est vraiment une tradition très catalane qui perdure encore aujourd'hui donc je voudrais raconter tout ça euh, concernant en fait euh, le département de l'Aude j'aimerais bien raconter aussi l'histoire du petit village de Montaulieu qui est connu pour être un village de, du livre euh, voilà pour les passionnés de littérature, de beaux livres des livres anciens, c'est un, un lieu à découvrir. Euh, il y a aussi l'histoire du pic de, de garage c'est son côté très mystique. Voilà, il y a plein de choses en fait à faire. Il y a également un, un podcast que j'avais fait qui a bien marché, qui a plu, c'est sur l'histoire des bougnettes. Oui. Euh, voilà, là aussi, c'est une histoire qui venait de mes souvenirs d'enfance euh, autour de ma grand-mère et de ses amis. Et donc, j'aimerais bien aussi aborder euh, d'autres spécialités culinaires locales. Voilà, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Alors tu sais que notre podcast justement s'appelle Demain dans l'indépendant, au-delà de nous raconter ces belles histoires, tu es aussi donc comme tu le disais journaliste, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va retrouver demain dans le journal, si tu as des infos
0: dans la locale de Perpignan, nous allons parler des craintes de la Poste euh, autour du versement du RSA. Oui. Euh, on imagine qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont aller retirer euh, cet argent-là. Il faut quand même respecter, avec le confinement, la distanciation sociale. Oui. Ensuite, nous allons parler également euh, des activités, le rôle des cliniques dans les Pyrénées-Orientales. Et, euh, et nous allons également donner la parole aux gitans de Saint-Jacques, touchés par euh, euh, la pandémie. Il y a eu quelques cas de décès par le coronavirus dans la communauté gitane. On leur donnera la parole. Dans l'Odon, nous allons parler morts dans les EHPAD, puisque nous avons eu les chiffres ce week-end des premiers décès euh, dans les dans les EHPAD, euh, notamment dans l'Aude. On sait aujourd'hui que ces décès-là ont eu lieu à Limoux et à Kian, donc on va faire un petit retour sur le sujet. Euh, également, euh, la conf qui se soulève pour les problèmes d'accès sur les marchés et les drives fermiers dans l'Aude. Euh, la liste carcassonne citoyenne, écolo et sociale qui lance un forum également. Concernant les transports, euh, nous allons aborder le sujet de situation sur les autoroutes A9 et A61. Euh, D'ailleurs, l'article est déjà en ligne. Euh, vous pourrez voir des photos vraiment impressionnantes de ces autoroutes qui sont désertes. Oui, aujourd'hui, elles sont voilà, complètement vides. C'est vraiment surprenant. Elles sont accessibles en fait euh, essentiellement aux chauffeurs poids lourds. Donc euh, aujourd'hui, elles ne sont quasiment pas utilisées par les véhicules légers et donc les, les photos sont surprenantes. Euh, concernant la santé, on va faire un, également un point avec le patron des urgences de l'hôpital. Voilà, donc euh, une, une édition bien complète.
1: Eh bien écoute, merci Virginie pour euh, le temps que tu nous as accordé et puis on te souhaite surtout bon courage pour, euh, pour la suite de la semaine qui commence aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Johan
1: pour ton temps. Merci. C'est la fin de ce numéro de Demain dans l'Indépendant. Retrouvez-nous tous les jours sur l'indépendant.fr en kiosque et en podcast. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à le partager. Merci à tous, à demain